0: 新闻线外 ，Offline News， 大家好，我是 DG Times 皇家。大家好，我是 DG Times Research 分会。我们今天要来聊那个电动车哦，电动车最近真的还是蛮红的。其实不管在报道杂志啊、嗯，或是各式的新闻媒体上，就一直看到电动车。还有 ETF， 对，好像跟电动车沾上边的，不管是股票啊，或是公司啊，鸡犬升天、啊、爆红哎、欸，<笑>这真的是很有趣啊。所以我就在想说，哎、欸，我现在有一台车了。其实再过一两年，其实我的车子年限也差不多到了，我要开始来换车了。我就在想说，老实说了，我对电动车还是怕怕的啦。
1: 嗯，我就想说，你怕什
0: 么？我,我光是看那个充电设备，我就想说，哦，我充个电，我还要去充电桩，或是有停有些停车场有附设通电嘛、嗯，那我还要刻意开到那边去，我才能充电。嗯，接下来就是。我认知的电动车，其实我都会觉得，哎呀，好贵哦。嗯，就你看特斯拉，它的基本起跳就是百万级的。对。那其实我我看一下，哎，其实我的预算但就是大概就是八十万左右的车子、嗯，就是一般小家庭用这样就好了。所以我就会考量很多，第一个价格的问题啊，对充电的问题、啊嗯，还有可能还有外形啊，像我这种比较看外形的东西，我就会考虑很多。嗯、追根究底，就是到底。电动车可以买吗？它跟我
1: 们现在的这种
0: 蓝就加油的车子有什么差别啊？
1: 其实哈、哦，因为黄家讲的都是台湾的市场的状况、哦。对。的确，台湾的那个电动车，呃，特斯拉，哦，真的是价格比较贵哦。他虽然说销量不错，可是的确，你说，呃，真正你要入手加上配备，可能一百五十万、一百八十万都跑不掉了。那、啊、不过因为台湾还是会有进口关税嘛，好、哦，因为它是加税的原因，所以就让消费者入手价会变得比较高。那但是我们还是把眼光看到。那个国际市场，毕竟我们在做产业研究，或者是我们刚才讲说 ETF 的投资啊，嘿、嗯，他们还是去看整个呃，为什么电动车销量不错啊？哦，主要还是说，呃，它整个均价的确是有下降的哈、哦，那而且没有像台湾游客那么。高的关税。那目前像我们这几年看起来， 2 0 2 0到2021年的整个呃，很多国际大厂都推出的平价的车款，大概是 3.9 万美元哦。那这台币大概是三百0百二十万。对，而且他们还有补助。那像欧洲，它其实这两年的补助是非常的高。像德国的话，它就是几乎是呃补助的三分之一了。哇！所以它的、欸、对，所以它你看它三点九万美金的话，它补助下来其实跟油车的价格，有的车款还比油车更低。嗯，对，所以为什么呃像欧洲地区就是渗透率百分之十以上？哦、呃，那我们就是讲说呃去年销售量第一大的市场是欧洲嘛，那第二大市场是像中国。那中国更是特别的市场，它其实是两极化，它卖的最好的车是呃，不是非常便宜，就是非常的贵、嗯。那像那个热销车款五菱宏光哦，它就只有新台币十二万就可以入手了。新台币，哎、欸，新台币不是人民币哦，不是不是。但当然对，不过它的电池容量比较小啦，等于是说你真的就是在城市行走，你也不能开。啊、所以它的
0: 出发的用意就是在城市里面开的车子对、嗯。对
1: ，那它当然是这个车子的那个规格跟欧美的是不一样。我再补充一下，就是说，其实欧美的这样子 3.9 九万才是真正的车子，才是真正符合人民需求的嘛。哦、呃，刚才你有讲到说呃充电的问题，那其实。呃，最重要就是呃续航力嘛，哈，我们先呃充电，等一下再讲。我们最主要就是说，哎，这一台车子的行驶的旅程到底够不够你用嘛？那其实他们三点九万，然后续航力大概是三百三十公里，哈。嗯。那其实我们一般的上班族，如果是从台北到桃园这样来回，一天是一百公里嘛。等于是我三天充一次电就好了
0: 、欸。哎，其实这跟我如果这
1: 样子加油，其实是差不多的耶。对，所以其实呃，我要强调就是说，欧美这样子三点九万的车款，不仅是符合他们的国民所得哈、哦，对他们来讲就是中价位的车款哦。那而且这个续航里程是够够我用的。哎、欸，其实应该这样讲，其实欧美在。
0: 假设以上班的路程可能还大于我们在台湾要上班的这个路
1: 程的更长、嗯嗯
0: 、所以所谓三天，那其实不差不
1: 多啦，因为我我已经是说从、嗯、像台湾是从台北到桃园嘛，哦，哦对、嗯，那其实你说国外的也是在就是通勤一小时，也差不多是这样的路程差不多,差不多
0: 、哦，所以其实不像像台湾这么的不方便，在反而在欧洲它是相对比台湾。比相比较之下，它是方
1: 便的耶。呃、应该是说哈、嗯，呃，我这样子归类，就是说他们所推出来的车款本身来讲，哦，我充一次电，我就是可以用三天。嗯。哦，那另外一个就是，我们就接下来讲充电的问题的嘛，我就是基础建设的问题。嗯嗯、那的确，台湾目前的这个充电桩的设置还不是这么的普及哦，所以你你看，虽然说呃，特斯拉是一个。那个热销车款，可是好像现在车主越来越多都，都大家都要排队了。但是我们看欧洲，它不只是说好用价格吸引你，但是政府它也是在 infrastructure 整个充电设施，嗯、它也是有注意到的。那我们根据二零一九年的这个数据哦，就是说欧洲地区的充电站大概是十四点四万个充电站，但是那么加油站只有十三点五万。做的加油站，所以
0: 充电站比加
1: 油站还要多耶。对，所以这个、嗯、呃，所以车主才会有信心,心去买电动车啊。嗯，我不用去烦恼这个没有地方充电嘛，因为毕竟欧洲也是有些地方可能家里没有办法去装那个呃设置充电桩嘛，那他可能也需要在外面充电。那所以说，其实欧洲它是整个呃配套措施啊，就是我刚才讲的消费者的补助啊，或者是说哦政府在基础建设，它是其实都有兼顾到这两个兼顾到，你整个市占率才会电动车市占率才会提升
0: 、嗯欸。那我还关心一个问题，就是维修，嗯，维修电动车会不会更麻烦，还是说它更简单呢？
1: 我们先讲理论好,好理论怎么说？理论来。我<笑>们说实际。<笑>呃，好，我们上一点基础架构好了，就是汽车的结构，但是我不会讲太深。来、哎，请说理论。好好好好就是说，油油车大家不是常常会打开引擎，就是密密麻麻、哦、看都看不懂。Hey, hey, 那个教练在讲那个。那个五油三水都看看不懂，交完的马上回家，马上忘记，对对？然后对，打开就我要讲，就是说，呃，像油车的这个零部件非常的多嘛，你看光是零部件都很多，都集集中在引擎的部分嘛。但是你去有机会，你去那个特斯拉的展售中心，它一样也是把那个前车盖打开，打开，你你,你看到什么？我
0: 没没去过。我的我,我的第一印象是，应该就是又是密密麻麻的一堆了吧、呃？没有啊，空空啊。为什么？没有引擎啊。没有引擎，没有引擎啊。没有引擎，那那那前面就又可以放东西了。可以放东西啊。所以后面也放，前面也放。呃、是
1: 啊，真好哎、欸。对啊，所以如果说<笑>啊，你小孩还小的时候、嗯啊、或者你要购物的时候，你就不用担心说啊，那个货车上。后车厢不够棒，对啊，啊、呃，真好哎。对，所以我，我我讲这个故事，就是说，其实电动车它的零部件，呃，比油车少了百分之四十。电动车比油车的零部件少百分之四十，然后引擎的部分是少最多的。引擎少最多，也就是说，
0: 它维修起来就相对于我们的一般的油车简单了很多
1: 。对，所以我说理论上、啊，理论上是这样。国家很聪明嘛。对，那实际上呢？呃，好，实际上，呃，理论如果说，哎、呃，我。少了引擎啊，又少了无油山水啊，啊、嗯哦，我们常常讲无油山水啊，那理论上不是应该维修很容易吗？啊、保养很容易呀、啊，少了百分之四十哎呀，前面打开来是空的耶，对，你就不用管那个什么油水的问题了嘛，对,、啊、对不对？机油什么都可以省了嘛、嗯哦，理论上应该是便宜嘛。那但是实际上，呃，好像呃，根据车主的经验来讲，好像不不是觉得哎维修还是有点高哦。那主要就是说，因为那个电动车毕竟在整个汽车产业，它还是算是新的产品嘛，哈，还是幼稚园的产品嘛。那通常新的产品，呃，维修费用还是会高啦。那为什么呢？最主要原因就是说，呃，因为整个技职体系培养的技师还衔接不上来。哦，了解。对，就是说，呃，像我们传统的油车啊，那就是老师傅他只懂机械的东西，他不懂电的东西嘛。所以其实第一个贵的原因就是说，呃，现在懂电动车维修的师傅是不多的啊。那不多，那大部分都是集中在原厂，所以你买电动车你要维修，你一定要去原厂。原厂没有副厂。对，你没有副厂。嗯、那为什么你你现在油车你会觉得便宜？因为你可以很多副厂去。没有错。选选择嘛、嗯，所以为什么我说？哎，现实生活目前还没有让你觉得好像维修很便宜，但是我们有讲嘛，理论上，那、哦、<笑>因为零部件少啊，然、嗯、又不用顾到油水的问题，所以其实如果整个这个维修保修服务成熟的话啦，哦，就是我们认为就是说它的维修保养费用大概就有油车的三分之一而已，三
0: 分之一省很多哎，对
1: ，所以如果
0: 在。电动车市场未来越来越成熟的时候，买车买电动车其实就划算啊。划算，第一个就是你电可能有可能会比较便宜，再就是哎整个。整个维修的体系是成熟了，对，我也找得到副厂了，对，搞不好，嗯，我买一台车比原来的还要更便宜，整个售价就是常年的累积的价钱来会比原来的油车便宜耶对
1: 。对，就是我们刚开始讲的嘛，吼、嗯哦，购车购车的成本嘛、嗯，如果有补助的话，像欧洲啊，嗯、然后有补助的话它是便宜的。哦，那这个持有的成本就是包含维修的成本嘛？如果这个呃维修体系售后服务成熟的话呢，其实这个持有的成本也是便宜的。哎，刚刚有一个问题没问到，就是环保。嗯，像环保在欧盟这边就
0: 有提出来说，在二零三五年的时候，他们要开始禁售所谓的油车哦。那它的目的其实也是想要减少这个汽车所产生的二氧化碳的排放量哦、嗯。呃，其实不只是在欧盟这里啊，其实很多我们耳熟能详的大厂，什么苹果啦、谷歌、Nike 啊，或者冰丝，各行各业其实都在做到碳中和或者是近零排放的这样子的一个承诺、哦嗯嗯。所以我就想说，刚刚有讲到欧盟，其实它已经提出来了，它要禁售燃油车、嗯嗯。那在未来，欧盟是不是会？电动车就取代了所谓的油车呢
1: ？它是蛮有可能会百分之百完全由转电的这个区域市场嘛？嗯、那我考考黄家一个问题，别考，随堂<笑><笑>小考而已、呃。就是你刚才有讲到城市空屋嘛、嗯？好，你知道呃，根据就是说那个全世界统计资料啊，就是城市空屋的来源。百分之几是来自于交通
0: ，但我们可能有
1: 工业啊，或者其他的嘛，哦、家户啊。那你觉得交通是占百分之几？我直觉反应，因为其实我的
0: 生活中上班要、嗯、上班就会碰到车子，我回家也会碰到车子，嗯、所以应
1: 该有百分之十吧。哦，数字在提高，要到百分之二十，这么高？对，大都市嘛。哦，大都市。对呀、啊，哦，对，所以为什么、嗯、呃，很多国家啊、呃，尤其是先进的国家，它为什么极力要推广电动车的原因嘛，就是你说的，哎、欸，普及率到底啊、呃、会不会高？啊、嗯哦，那为什么欧盟它要限制？呃，二零三五年要？呃，去推动呃油转电的这个原因啦，那很多国家就是因为考量到这个因素嘛。呃，接下来你该问说有没有可能二零三五年的达到百分之百的呃油转电嘛？哈，那我。呃，别的地方我不敢说哈，因为别的地方可能只是一个政策的宣示嘛哈，他也不敢说拿个菜刀架在你的脖子上说你一定要买电动车嘛，不会嘛哈、嗯。那当然，欧洲他也不是拿菜刀去逼你买电动车嘛哈。那可是我我觉得欧洲他们的居民啊、呃、人人的素质真的还蛮高的，他们对环保意识。是真的还蛮强烈的，但我觉得政策因素还是有一些力道在里面那我认为说欧洲会呃二零三五年达到这个百分之百油转电，第一个原因就是说，其实欧洲很多的国家它的油车的禁售时间时程是比二零三五年还更前面的。嗯，啊，像那个挪威还有芬兰，它是二零二五年就要那个油转。呃，就是禁售油车嘛，在四年。呃，对啊，你看，嗯、如果如果我现在要买呃油车的话，我可能就是觉得说啊，算算的，我还是就直接转电动车了嘛，好、嗯哦，那所以我们看到说，像挪威的话，它其实电动车的呃渗透率已经是达到了九成，非常的高，非常的高、啊，非常高。而且他们其实像什么计程车、快递业者也是，呃，不只是。呃，一般的呃车主，那一些的快递业者也开始开始那个在开电动车了，哎，他们你看电，其实这些业者他们最担心里程焦虑的问题嘛、哦，因为他的行驶的这个里程，呃，一比一般民众是多三倍嘛，可是要么就是。我觉得应该也是环保的意思是非常的强哈，才愿意这样子。嗯、那当然，我们后续等一下就谈到，就是说他们愿意这样子转的原因，也是因为那个呃充电的费用也是比较便宜啦、嗯。那我们等一下再给大家详细的数据。嗯、好，我们讲呃呃，挪威、芬兰，它是二零二五年就呃禁售油车嘛。那像英国和德国，它是呃二零三零年。然后英国是其实更有趣，它本来禁售的。的。时程是二零三五年，但是他在去年年底就把这个时程往前面推移了，呃，往前推五年，所以他那个真的是还蛮心急的啦，很心急要去推动那个电动车这这个市场这样子。那另外一个哈，就是我们讲到就是呃，我的那个燃料费用嘛哈，那其实欧洲呃，其实原油。输出国家它卖给每个国家的油的费用，原油是一样的，一样的。对，但是，嗯、呃，我们看到说，哎、欸，但是那个各国的零售价，哦、呃，石油的零售价是不一样的。对，其实每每有便宜有贵的，为什么呢？哦，对，因为就是呃，也有政府的那一只手在里面。哦，<笑>无形的那一只手。对，嗯、呃，如果我们把时间推移到，呃，我们先讲一个。故故事哦，就是说，哎，这个呃油的零售价，它会隐含的什么成本？好、哦，那其实呃政府就是在这个成本做手脚， oh. 哦，就会变成有差别定价。嗯、呃，皇家记得去年疫情很严重的时候，呃，原油期货价格是负的嘛？哈、哦，哎、hey. ，对。然后人家就会说：“哎，那呃这段时间台湾的那个中油啊，会不会那个卖零块的油给你？”对，嗯、你你觉得会吗
0: ？当然不可能，<笑>怎么可能？它还是有进货的成本，<笑>还有政府加课的燃油税什么之类的，不可能啊！对，或
1: 人人力成本嘛，啊、你的加油站、阿兵练嘛，地什么有的,没的。」对。那黄家讲到一个重点，就是说我政府呃为了。减少你去买油车，好，我的首配升到哪里？就是我就征收你空污税嘛，好，空污税，或者是加值加值税嘛，啊、哦。或者是燃油税嘛，啊、嗯，反正万万税嘛，对，哦、什么税给你加下去？对对对那但各国不同啦、啊，一像像美国，它其实油价就是消费者的那个终端价格是跟台湾一样便宜，所以其实为什么美国的电动车发展没有那么好的原因？好、哦，就是川川普过去川普他是支持油、嗯、油商的，好、哦，他没有像拜登。这样子推出很多的什么电动车政策嘛？好，第一个是他没有很积极的推出电动车政策，然后另外一方面的美国油价哈，它是不高的，它是跟台湾差不多的。嗯，但是欧洲地区的话呢，他们就是那一只手，就是在用税的方式让啊民众他购车的这个零售价是。啊、呃，非常的贵，多贵、哦？呃，大概台湾如果二字头的话，欧洲有可能是五呃换算台币啦。嗯，我昨天看一下，好、呃、像目前是二二八嘛，九五是二十八，九五二十
0: 八二十九的样子。对对对，嗯、差
1: 不多二字头嘛。那欧洲如果换算成新台币，可能是四字头五字头，都就等于接近两倍的价钱。对，那每个国家不一样嘛、啊嗯，因为每个国家的呃真的税。方式是不一样，那但是大家就想说，呃，欧洲电价也贵嘛，哈、喔，相对比较贵。那我们就讲说，呃，欧洲消费者如果他是呃加油或充电，到底哪个划算？呃，那我直接给大家一个结论，就是说他们的加油费用是充电费用的三倍。加油费用是充电费用的三倍？对，三倍耶？对，嗯，就是应该是我我这样子讲嘛、啊，就是说。嗯我我同样的里程哈，同样的里程，哎，我如果是吃油和吃电啊，我吃油是比较贵的。嗯、对，因为呃，这个会有点复杂啦。譬如说，你一公升跑几公里，和你一度电跑几公里是不比较不一样的。对对对对对所以，我们还是要去换算成说啊、嗯呃，譬如说，你行驶呃，假设一百公里来来看这个基准啊、呃，为基准去看吃油的费用和吃电的费用哪个划算。那呃，我就直接给大家一个结论数字，就是啊、呃，就是在欧洲啊、呃，吃电是比较少的。那所以回过头我讲，就是说为什么他们其实快递业者、计程车业者，他们是愿意去买那个电动车，因为他的营啊营业营业费用最多就是来自于那个燃油费嘛對、电嘛。哎、嗯，那其实有一次我坐计程车，也也是一样的故事啦。哈、嗯哦，那个计程车司机大哥他就说。他最近就揪他的同行的朋友去看特斯拉。我哎、欸，那时候我还没意识到，我就说，哎，因为我一直觉得那个充电不方便，在台湾不方便。我的印象也是觉得不方便。对，但是他就跟我讲，充电真的是比较便宜。那如果是说台湾的民众，我我真的有算过，譬如说你去中中油或台塑加油，嗯，或者是呃你用台电来充电、哦，台湾是、呃、差大概是差四倍
0: ，哇、哦！台湾也差这么多？对，因为
1: 台台湾是油价便宜，电费也便宜啦。嗯，嘿，对，那我都还没有用那个离峰电价来计算，我还是用白天的电价就可以差四倍啊。如果你晚上去充电的话，可能那个差距又更大。那 Anyway， 我我要讲就是说。那个那个司机大哥就跟我讲说，其其他们呃最伤本的就是那个燃,、哎、燃油费，或者是,、就是每天一定要做的是加油、哦哎。对、嗯，然后他就说，呃,呃他就说他为什么那个跟同行揪去看那个<笑>团购价是不是、啊？哎哎，他他是说他他们他算的结果他也蛮精的啦，嗯、他是说哎充电费对他来讲是比较划算的。嗯。所以就九九，大家先去团购买车，一起杀价、嗯。有没有
0: 团购价？不知道，知道但是总是嘛，跟买房子<笑>好像，大家一起买，然后会少一点点价钱嘛，心里还是比较开心。接下来就是后续他的呃未来在充电上比他原来加油还要便宜。对，那这又是他主要营生的项
1: 目。对，他主
0: 要的考量点。对，那当然我算盘打一打，哎。好像买
1: 电动车会比较厉害哦。对，所以你看他，嗯、我就问他说：“你不怕说那个台湾没不好充电吗？”他说：“不会啊，他都调查的那个超级充电桩在哪里。所以”哦，都已经调查好了。<笑>对，所以我觉得，哎、欸，只要你有心啊，嗯、有做功课，应该这些问题都是可以克服的。哦，看来这个电动车势必是未来。整个全世界的走向哎，所以你看司机他每天开的里程数都是我们的三倍，他都敢换的，我们为什么不敢换？对啊，
0: 这个是很好的例子哎。哎、嗯，我们再来聊一下，就是在原来的那个汽车产业里面啊、嗯，车厂都会把供应商做一个做出那个区分，例如说有 Tier 1、啊、啊 ，Tier 2、Tier 3，、嗯、就是层层这样的供应的关系。嗯，哎、嗯，电动车产业也是这样子在分的吗？
1: 哦，电动车产业它已经是非常呃结构不一样了嘛，哈、嗯哦。我们刚才有讲说那个为什么它维修费用便宜，理论上便宜嘛，哈、哦，因为它零部件少嘛，哈、哦。那因为零部件架构不一样，所以整、呃、也带也让电动车整供应链的样貌也不不一样的。不过我还是跟大家对比一下那个电呃油车的供应链啊，大家会觉得说。啊、一冗长的要从 Tier 3上传到 Tier 2， 再上传到 Tier 1， 再上传到车厂。哦，一层一层、哦，好多层哎。你、啊、看，我光是念<笑>念这一串，不就一分钟了吗？跟蛋糕一样，<笑>一层一层把它叠上去。对，然后就是整个汽车供应链主导的业者讲话最大声的，除了车厂之外，哦、呃，第二大声就是 Tier 1嘛、哦。嗯，那其实哦。呃王家小时候有没有念？好像社会科学啊，就说，呃，我我记得我小时候是念念说台湾的汽车产业，还是在呃幼稚园的阶段，然后台湾的什么引擎技术要从日日本、啊、对,對,對台湾的引
0: 擎技术。一直做的不好，所以台湾没有办法成为汽车工业大国的原因，就
1: 是因为我们没有掌握到引擎的技术。然后我还我印
0: 象停在那里耶。对，
1: 然后还画了一个小朋友在汽车旁边，表示台湾的汽车发展这么可爱，<笑>这么可爱的对比。<笑>小,朋小朋友的阶段嘛，哈、嗯，哦、但但是我要讲的重点就是说。啊、哦，为什么它它会造成整个汽车供应链是层层供货的关系？因为啊、呃，整个动力系统它是掌握在 Tier One 大厂的手中嘛，好、哦，就引擎嘛。那刚才我们不就是讲说，那个油车一打开就密密麻麻的看不懂的零部件、哦、一堆，对，它不仅是技技术难做嘛，你看台湾引进的日本技术还是造车工艺还是不好嘛，好、哦嗯、油车不好嘛。不仅是技术难，而且零部件是多的。那也因为 T1 i e r 掌握的这样的一个技术啊、呃，非常核心的这个资源，所以变成是说像呃半导体，它是属于 Tier three 的位阶嘛，因为它是小小的零部呃 cheap 嘛，只能说材料、嗯、小小零部件嘛哈、哦嗯，它是属于 Tier three 的位阶，然后 components 哈、哦、就。可能有一些，譬如说我们讲的，可能相机模组好了，嗯哦、它是属于 Tier Two 的位阶、哦，那因为他们都是啊、呃，不是做那么核心的传动系统，所以他们的货呢，都要优先先供给 Tier One，、哦、那 Tier One 再去呃跟车厂直接接触、哦，等于是。呃、我们这样子讲好了，假设，呃，车厂是皇帝的话呢，<笑><笑>你的天换就是他旁边的那个、呃、宰,宰相嘛、啊，哈、哦，<笑>对、啊，你要传传话或传东西，你都不能直你必须透过宰相才能传上去、哎嗯，你根本就不能直接面对皇帝跟他说话嘛，对，你的位阶还不到、哦，没有你说话的份儿，对，而且很多东西都是。要组成系统啊，最重要的系统就是动力系统嘛啊，所以变成是说，铁腕都掌握的这这样的话语权嘛，哈、哦，都把这个车的供应链都封闭起来嘛，哈、哦、啊，只有宰相可以跟皇帝讲话啊，其他的人不能跟皇帝讲话嘛啊，为什么汽车供应链都都那么的封闭？然后你要层层上传嘛，那你你要呈报什么，跟皇帝 report， 以前叫做什么？嗯那个传圣旨，欸、不是，我<笑>们、就是、上公文啊,啊，上公文啊，嗯、啊对啊，你不能直接跟皇帝那个，你必须要一层一层来，对对对对对，哎、欸欸嗯，地方先传给中央啊，中央,、啊、中央再传给朝廷啊、哦，嗯，然后所以这个供应链是非常的长，但是那个电动车的话呢，啊，就没有引擎的部分了嘛，哦、对，没有引擎了，没有引擎嘛，嗯、啊，但是它还是有核心部件嘛，嗯啊、为什么它有核心部件嘛，马达、电池，但是就没有层层的关。心嘛，嗯，因为很多人都会做马达，很多人都会做电池、嗯，哦，那所以变成是说，诶、哎，因为会做的人也多，虽然车厂商不多啦，但是至少不是这样子掐喉的嘛、哦，嗯，那等于是说，呃，车厂他买了呃马达，买了电池，我就可以直接很容易组装车的嘛，因为这些其他的零部件不是那么呃 key 嘛，不是那么关键，然后只要把那个核心的。马达和那个电池买到了，然后再兜一兜，我就很容易造一台车嘛。所以我们就看到说，其实，在电动车的供应链就已经呃，慢慢的转向这个扁平化的这个样式了。所以就是
0: 说，哎，现在在电动车的市场，我不用再送公文、上公送公文往我上面那一集报告，哎，看他的心情可不可以才能再往上报告。我现
1: 在可以比较容易直达那个。皇上那边跟他对话了对，对我地方政府嘛，或者是台湾小小的那个坐厕系统的厂商、嗯，我就直接上公文给皇帝了。
0: 对，皇哎，皇帝就直接看，哦，可以批准。哎、对、啊，<笑><笑>你是《真嬛传》看太多了吗<笑>？对，哎，我们现在再来聊聊另外一个话题啊，就是哎我。其实像我会开车、嗯，但是你开在马路上什么都 OK 的。嗯、但我最讨厌的就是路边停车。嗯、我超讨厌的、嗯，不是说我不会，而是我每次都要在那边撸来撸去，撸来撸去，我才能把它撸到一个停车位里面。可是我现在知道，现在有所谓什么汽车驾驶控制的系统，就所谓的 A d a s、嗯、它好，我我看了，我我也看过，坐过其他就是同事的车啊、嗯，朋友的车，他就是现在很厉害。嗯嗯它有一个环境，它就可以，它告诉你，哎呀，碰到了，哔哔哔哔哔哔，就会开始提醒你，然后画面上呃模
1: 拟那个当时的状况。哎，这就是就可以归类到 A DAS 系统吗？哦，是啊，没错。刚才皇家说你不是不会停车啊，我是的确是不会停车啊，<笑>所以我更需要这个 A DAS 系统。那 A DAS 到底是中文全名是什么呢？么呢它就是先进驾驶,驶辅助系统。好困难的一句话。对，反正就是可以增加<笑>、嗯、让车子变聪明，然后增加行车安全，让驾驶人更安全。哎、嗯，可以举一些例子吗？啊，可以呀、啊，像我觉得大家常常讲的 A C C 跟车系统就很好用的啊。嗯、像大家不是返返乡过节，很怕在高速公路上塞车，哦、超怕那个是累到爆啊。嗯、对啊、嗯，然后那个尤其是爸爸开车就是会怨恨家人啊，因为后面睡了一票人，<笑>就后面
0: 流口水了。<笑><笑>然后爸爸在那边开车，心里就哦，我也很想睡耶。<笑>那怎么
1: 怎么办？怎么办呢？全家人生命安全都。操纵在你的手上啊,啊，然后你就可能就一边眼皮很重，嗯、然后就捏大腿，就是撑着
0: 硬是要开。<笑>那现在在这个 A T S 系统有什么，就它有那个 A C
1: C 自、嗯、呃自动跟车的功能，嗯、就是你呃现在应该都是属于定距的方式啊，就是你开了，然后你脚就不用去踩什么刹车油门了，好，反正车速大家都很慢嘛，嗯，好，那你你只要就是说，哎，手还是因为规定嘛，你手还是要放着方向盘，但、嗯、但是你自己。就可以稍微 relax， 你不用这么紧绷、哦。对对、嗯、啊，因为你你如果说呃偏离了车道，还有车道偏移维持系统嗯，哈、哦，所以它那个车子都会跟前车跟好好的，都会跟好好的，哎对，都会跟好好的，所以你就不用太担心了。哦，那、啊、除了这些，还有没有一些已经现在正在用的其他的系统呢？哦，这两年就是蛮流行，就是你刚才有讲到三百六十度环景的三百六十度部分嘛那其实我觉得它是那个盲点侦测的进阶版啦，哈。那因为过去的盲盲点侦测可能只是注重车子的四四个角落哦。那譬如说啊，我举例来讲，可能校车它会比较高嘛，哈。那但是学生有的小小小,小学生嘛，可能比较矮一点、嗯。对，所以它是更需要这个盲点侦测。嗯。但是其实盲点侦测它也是没有办法去涵盖车子的四周围嘛、哦，好、嗯，它还是还是会有死角的出现。嗯，那所以现在购车的话就，就呃，车主还蛮喜欢买那个三百六十度环景，等于它是零死角嘛、哦。嗯，那就是不管就是说，呃，像小小孩如果站在你的车轮后方啊，你就不会。说看不到它，然后就不小心压压到它、哦。对，这之前新闻就有出、哎、很多嘛，哦、嗯，那个，或者是你家如果有养宠物，有狗啊、猫啊，嗯、就更更小只了嘛。对，它可能。哎躲
0: 在那个呃后车厢后面的轮子旁边睡觉，你看不到，你也、欸、不知道。对、嗯，那其
1: 实这个就还蛮好用的，所以是很多人都会去买三百六十度环景这样的一个功能、嗯。那但是我觉得像自动停车的话，对我来讲应该就是一大福音了，不用囧囧在路上的对。其实他们现在就还蛮聪明的，就是他会测距嘛，哈，然后就跟你讲，嗯、呃，你你现在会指导你，你现在要打什么档？哦嗯、然后呃，那档位打好，它就可以帮你那个自动停好车。哦，真的是
0: 太完美了。对。哎，那在驾驶舱上呢，还有什么功能呢？可以提供驾驶者来辅助它
1: 。其实里面车子里面的话，有像那个抬头显示器嘛，好、嗯哦，那个像我们台厂的一例，它。就是他会把那个，譬如说车速、一些行车重要资讯，他就打在那个车前窗这样子。哦，那你就你、嗯、你不用这样子，头低低的往下看了。对，而且它以后还会出现那个导航的资讯。还有导航的资讯，对，它就是那个譬如说地图的资讯，它、嗯、也是投射到车前窗。哦、这样
0: 这样真的很方便。像我觉得我有一点路痴了、嗯，我每次在看那个
1: Google 导航。我都我我都来不及哦、oh, ！我我我也是，我坐在副驾驶座，人家叫我帮他看地图，我超紧张。不果以后这样直接提醒驾驶者，这样是很方便的。对，而且他们现在还有推出一个更新的产品、嗯、啊，应该是呃明明后年会量产的，就是呃三 D AR 的抬头显示器。三 D 哎，这这是什么情境？可以形容一下吗？我我讲应用面、嗯、好的啦，哈、哦，就是它主要就是跟 Level Three 的呃半自动驾驶去结合、嗯，而且它会把整个路况动态的路况去做结合，哦，跟我们刚才讲的 A 打值有点类似，譬如说。哎，我们不是说有导航的资讯吗对？然后假设说你旁边摩托车离你太近的话，它就会在那个导航资讯那边就说，哎，你车子旁边它会秀出橘色的点点，哦，它、哦、就会哔哔，哦，让你就很很直觉的知道，哦，有车子,、哦、有车子靠近，对，有车子靠近来，嗯、或者是说。哎，你前方，呃，譬如说你要到哪个目的地嘛，好、哦，你前方二十公尺，你开始要那个右转，靠靠右边行，哎、呃，就是右右转了，哈、哦，它就会有一个箭头，就直接、嗯哦、告诉你说要右转了，对,对它它，而且它的箭头可以跟路面贴合。嗯哦，对，哦、就我懂你的意思了。哎、欸，它真的就是有这样的科技，很科技,很科技、欸，它就直
0: 接有一个镜头引导你前进、右转,左转
1: 、左转、停、红灯。它不是，它不是像故宫 Map， 是是好像是脱离，就是跟现实脱离，它是直接跟路面贴合。哦，这个功能它就投影了，有点像投影这样子。它这个这。帮助完全搞不清楚路况的，对对对。这是一大福音哎、欸。简呃，我简单来讲，就是说它投影的虚像就是在前方二十公尺。嗯、我不是说前方二十公尺要右转嘛。嗯。你就是很直觉，你就是直觉，照它给你的指引开就对,對，因为它是
0: 贴合路面，而且它是动态资讯，你不需要再回去看地图说前方二十
1: 公尺靠右行驶，没有这回事。嗯、对，前方二十公尺到底是什么路？有时候是小路，然后你也搞不太清楚到底然后你
0: 甚至还搞不清二十公尺到底有多
1: 长對。对对对对对对对，就是像我这样没有什么很具体的距离观念，就会呃对、哦。这个技术真的是
0: 帮助,助非常非常，尤其
1: 是假设如果未来你。你
0: 要去国外自助旅行，开着车，我们在陌生的路段在行驶的时候，嗯、心里真是难免会怕怕的、嗯，怕错过了一个交流道，错怕错过了这边没有右转就错过了，了一错过就不知道几百里远的感觉了。对，这个这个系统真的是。未来你出国，或是不管是你出国，或是在家里，或是你去外县市在找路的时候，是非常非常的方便的他就是说我
1: 我车前窗就好像一个投影屏幕、哦嗯。那当然一，一例他是有说啦，哈、哦，就是说你要投影任何的东西在上面都可以、嗯。然后我们曾经做一个试验，就是把车前窗就是布满了密密麻麻的资讯，不管是地图资讯还是什么数据员资讯、嗯。然后后来就被客户灭了、嗯，就是说你这样子会让我很分心、嗯，所以。那么就开始减法了。哎、欸，我们
0: 今天哦，就先在呃电动车这边先告一个段落。那我们下一次呢，来
1: 聊聊其他的部分。好，呃，大家听完我们以上那个电动车产业的介绍之后呢，其实我们 DG i i Times Research 有更多的报道与研究，欢迎大家与我们联系。同时呢，我们也欢迎大家上我们 DG i i Times c o m 来看更多
0: 的产业新闻跟报道。我们也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast。Google Podcast 搜索我们新闻线外，同时订阅我们哦，谢谢大家，我是地区探视黄嘉，我是地区探视林分慧。谢谢你们的收听，我们下回见，拜拜。拜拜